0: In deze podcast kun je luisteren naar het interview over ketensamenwerking en regisserend opdrachtgeverschap wat ik onlangs had met Margriet Drijver. Margriet is vanuit haar rol als directeur-bestuurder bij verschillende woningcoöperaties betrokken bij het onderwerp al jarenlang. Ze vertelt over haar ervaring en onlangs schreef ze ook mee aan de handreiking professioneel opdrachtgeverschap van de VTW. Um, en naar aanleiding daarvan hebben we het ook over hoe je het onderwerp van opdrachtgeverschap op de bestuurlijke agenda bij jouw coöperatie zet. Uh, als we inzoomen op uh, ketensamenwerking rondom vastgoed, hoe past dat daarin? Krijg eens met die netwerk...
1: Ja, ja, daar heeft het heel veel mee te maken. Weet je, uh, uh, ketensamenwerking is wat mij betreft een van de vormen waarin je je opdrachtgeversrol uh, kunt gieten. -hmm. Wat mij heel erg heeft verbaasd toen ik in de sector kwam, is dat die hele vastgoedhoek zo weinig aandacht kreeg. Als je het vanuit organisatietermen bekijkt. We hadden het allemaal wel over mooie projecten en wat die dan mochten kosten. Maar er was en is heel weinig bewustzijn over hoeveel geld het eigenlijk in die hoek van ons bedrijf omgaat. We geven een kwart tot een derde van onze huurinkomsten weer uit aan investeringen en onderhoud van ons vastgoed. Dat gaat echt over miljarden als je het in de sector bekijkt. En er wordt over het algemeen niet heel scherp nagedacht over hoe we dat dan organiseren en met welke partijen we dat doen. En uh, daar valt dus heel veel winst te behalen. En een van de manieren om dat beter te doen, is ketensamenwerking. Maar daar zijn ook andere.
0: En... Als je dan uh, kijkt naar het opdrachtgeverschap, um, Edes die heeft een stuk over geschreven waarin ze zeggen, ja, je moet eigenlijk vooral uh, als coöperatie eerst formuleren op resultaat. Maar ja, hoe, hoe doe je dat als coöperatie?
1: Ja, dat is een heel interessante vraag. De, de notitie van Edes of, uh, uh, is regisserend opdrachtgeverschap. Wat daar achter zit is, je moet zelf doen wat je goed kunt, maar je moet aan de markt overlaten wat zij goed kunnen. En dat betekent dat wij ons vooral zouden moeten positioneren als opdrachtgever. Overigens niet alleen in de bouwketen, maar ook als het gaat over ICT bijvoorbeeld, waar we ook heel veel uh, grote opdrachten aan derden overlaten. Uh, En als je dat goed weet, dan kun je ook zoeken naar de vorm waarin je dan met die markt gaat samenwerken. En uh, in die vorm moet je terugzien een aantal van de doelen die je hebt. En dat kan gaan van heel traditioneel uh, op prijs aanbesteden, op hele heldere uh, vragen in de markt, tot ja, heel ingewikkelde vragen waar je, waar je meer partijen bij nodig hebt en waar je dan meer in de keten gaat werken.
0: Um, uh, formuleren op resultaten, dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar hoe, hoe, hoe krijg je als coöperatie dan nou gevoel bij wat een realistisch resultaat zou zijn om aan de markt te vragen?
1: Ja, ja dat, dat is dus een hele spannende die nog in ontwikkeling is. Um, en dat, dat is ook nog wel een hele weg om te gaan. Want dat begint bij dat je je vastgoed goed moet kennen. En dat je moet weten welke investeringen je wil doen in dat vastgoed. He, en dat zie je nu uh, door veel corporaties vormgegeven worden door asset management in te voeren. En asset management heeft een aantal uh, lagen. Daar zitten portefeuillestrategieën in. Dat is de bovenkant van de driehoek, daar zit aan de onderkant property management in. Maar daar zit op tactisch niveau ook vooral iets in uh, wat je met de markt uh, zou kunnen bekijken. Want dat gaat over voor welke doelgroep is dat vastgoed, hoe moet ik het transformeren, hoe moet ik het in stand houden en welke oplossingen heeft de markt uh, daarvoor. Met welke marktpartij wil ik dat dan doen. -hmm. Uh, Dus ik denk niet dat je een goed opdrachtgever kunt zijn als corporatie. Als je niet een visie hebt op wat je met je vastgoed wilt. Op complex niveau. Want die opdracht die zit vaak uh, op complex niveau.
0: Dus je zegt daar begint het eigenlijk mee. Eerst goed beeld krijgen van je eigen vastgoed. Met name op dat tactische niveau, complex niveau. Op het moment dat je dat in beeld hebt. Dan kun je ook op complex niveau realistische vragen uh, aan de markt stellen.
1: Ja. En de vorm waarin je die vraag stelt. Die is weer veel meer verbonden met dat strategische niveau. Omdat je daar de keus maakt. Wil ik dan per complex een andere opdrachtnemer zoeken of zie ik samenhang tussen verschillende complexen en uh, wil ik daar iets mee dat kan samenhang in een tijdlijn zijn of in de soort uh, gebouwen waar je het over hebt of de soort ingrepen die gedaan uh, worden en van daaruit kun je dan keuzes maken voor en, en op welke manier contracteer ik daar dan marktpartijen in en wat doe ik dan nog zelf in die rol van opdrachtgever en en wat laat ik aan de markt over. En dat zijn beslissingen die je op strategisch en tactisch niveau moet nemen en dat is ook wel een grote omslag in de praktijk van corporaties, omdat die contractering van marktpartijen nu vaak op operationeel niveau gebeurt. En uh, um, ja, daar, daar zit een heel andere systematiek achter, die ook veel, vaak veel minder expliciet onderbouwd is dan wanneer je het naar dat hogere niveau trekt en daar keuzes in maakt die ook verbonden zijn met wat je uh, asset-strategie is.
0: Dus dat betekent dat binnen een coöperatie ook andere mensen zich misschien daarmee moeten bemoeien?
1: Ja, 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 ja. als je hier echt anders mee aan de slag wilt, dan doe je heel veel in je organisatie. Dan zie je dat er andere functies ontstaan, dat er een andere cultuur ontstaat. Dat je een heleboel taken ook afstoot en dat er anderen voor terugkomen. Dus dat is een enorme uh, omslag in je bedrijf. En... het betekent ook dat je, wat je intern doet, want het is niet alleen een vastgoeddingetje. He, want uh, in asset management zie je ook al dat het een samenwerking is tussen de, de bedrijfsonderdelen die met de klant te maken hebben, de bedrijfsonderdelen die met financiën te maken hebben en de bedrijfsonderdelen die met vastgoed te maken hebben. En daar moet je tenminste op tactisch niveau een verbinding maken en van daaruit. He, dus de keten is niet alleen buiten, uh, wat mij betreft is de keten ook, moet ook binnen heel duidelijk gesloten zijn. Ja.
0: En en, uh, ik zag ergens dat dat jij ook eigenlijk zegt van, uh, je moet eigenlijk binnen beginnen en van binnen naar buiten werken.
1: Ja, ja. Ja, dat niet eigenlijk. De enige manier om dat te laten slagen is als je eerst goed naar jezelf kijkt. Dat is een een randvoorwaarde. Want je verandert zoveel in hoe je met je opdrachtnemers omgaat. Uh, En dat betekent dat je in een heel, ja eigenlijk ga je pionieren. Want er zijn nog niet zo heel veel... Anders dan aanbesteden op laagste prijs. Dat weten we allemaal hoe dat werkt. Maar al die andere vormen zijn nog niet erg uitgekristalliseerd. Dus je gaat pionieren, experimenteren. En daar is helemaal niks op tegen. Dat kan zelfs heel leuk zijn en tot hele mooie nieuwe dingen leiden. Maar je hebt dan wel de verantwoordelijkheid om daarin ook naar je eigen organisatie te kijken. En je eigen organisatie daarin mee te nemen. En dat dat ontwikkelpad moet tenminste samen opgaan. He, dus het mag best een zoektocht zijn en het mag best experimenteren zijn, maar wel samen op. Je kunt niet zeggen, nou het raakt mij niet of ik doe het al goed en dan van andere vragen, dat ze heel erg gaan bewegen. Daar, daar loop je in vast, dat zie je ook in de praktijk.
0: Je kunt niet anders aanbesteden zonder ook naar je eigen kijken?
1: Nee, helemaal niet. Nee, en zeker ook omdat anders aanbesteden vaak gaat over ook cultuur, over de manier van samenwerken. Dus dan, dan heb je het ook over hoe je zelf daarin zit, hoe je eigen mensen zich daarin positioneren.
0: Hoe weet je van tevoren dat de bouwende partij of of andere partijen die in die keten zitten... ...dat die die goed begrijpen wat je bedoelt met dat resultaat? Dat je daar hetzelfde beeld bij hebt?
1: Dat weet je niet. Dat kun je ook niet weten, want je gaat samen een ontwikkelpad in. Dus dat begint met dat je moet accepteren dat je dat dat nog niet weet. Maar maar je kunt wel gezamenlijk de doelen formuleren die je daarin wilt. Als ik even terugga naar mijn praktijk, toen wij bij Combonen begonnen met ketensamenwerking... Uh, De eerste keer dat we dat deden, uh, hadden we eigenlijk niet eens criteria om de partij met wie we wilden samenwerken uh, te selecteren. En uh, toen hebben we om ons heen gekeken en gezegd aan welke partij zouden wij nou met de minste terughoudendheid ons vertrouwen willen geven. En dat was een partij uh, waarvan we zagen dat die aan de stad werkte. Niet alleen door een ontwikkelende bouwer te zijn, maar ook door te investeren in andere dingen. En ja, die vonden we dus qua bedrijfscultuur dicht bij uh, ons als maatschappelijke ondernemer staan. En, uh, en de directeur van dat bedrijf, um, ja, die, die had daar ook zelf een nadrukkelijke rol in. En toen hebben we Dura Vermeer Rotterdam, daar ging het uh, om, hebben we uitgenodigd om met ons die zoektocht te gaan doen. Ja. Meer criteria hadden we niet. Maar toen we de tweede stap zetten, en dat was een, uh, want met Dura Vermeer gingen we een nieuwbouw doen. Um, de tweede stap was aan de bestaande bouwwerken. Toen hadden we al wat meer nagedacht, wat meer ontwikkeld. En toen hebben we ook een uitvraag gedaan. En niet op het complex wat we wilden gaan aanpakken, maar op een aantal soft controls, soft criteria. Omdat we wilden weten of in de bedrijfscultuur van die bedrijven al iets zat van ketensamenwerking, van transparant zijn, van elkaar durven aanspreken, van. Um, durf je op resultaten te sturen en, en, en hou je niet je kaarten tegen de borst? Weet je, dat soort dingen. Ja. En dat was heel grappig, want toen hadden we een shortlist van zes partijen. En die, iedereen zei toen, nee, maar wij zijn van ketensamenwerking. Uh, maar als je door ging vragen, bleek dat maar een paar partijen dat echt hadden. En ook konden laten zien dat ze daar in hun eigen bedrijf al iets mee deden. Want een, een bouwbedrijf wat zijn onderaannemers uh, uitknijpt op laagste prijs. Ja, dat kan nooit een ketenpartner zijn. Want in, in een keten uh, spreek je elkaar niet aan op de laatste, pri- laatste prijs. Ja. Daar spreek je elkaar aan op de beste prestatie. Ja. Tegen de meest redelijke prijs.
0: En dat is dan toch een voorbeeld waar, waar je redelijk concreet kunt kijken of dat een goede partner is?
1: Maar wel op soft controls. En dat was toen hartstikke nieuw. Dus dat vond iedereen heel spannend. Ja. En dan moet je als bestuurder ook, hè, want dit was zo nieuw, dit past ook niet in ons aanbestedingsbeleid. Want,
0: dit was
1: in 2006. 2004. 2004, nee, dat ik lieg nu. 2004 ben ik begonnen bij Konwonen, dit was 2008, 2009, toen zijn we daarmee begonnen. Ja. Ja. Maar je, ik wilde als bestuurder ook mijn raad van commissarissen meenemen in deze beweging, omdat het een heel andere manier uh, van selecteren was dan in ons aanbestedingsbeleid stond. Ja, dan moet je wel met elkaar het gesprek aan, durf je dat aan op die soft soft controls. En welke andere doelen uh, stel je dan? En in die samenwerking met uh, Komwonen, wat de eerste was, hebben we met elkaar, met dat bouwbedrijf waarin we dat wederzijds vertrouwen hadden uitgesproken. We heel veel afspraken gemaakt over hoe je dat dan in de praktijk deed. Maar toen hebben we ook wel gezegd, nou, dan moeten we op het eerste project wat we doen ook wel 10% bouwkosten kunnen verdienen. Want er zit zoveel dubbeling in en zoveel inefficiëntie. Um, dus dat is dan wel een goal die we met elkaar willen neerzetten.
0: Ja. Ja.
1: En in die tweede selectie, in die bestaande bouw, ging het erom dat we het proces wilden versnellen. Want dat ging om een aantal complexen ja, waar we eigenlijk al heel lang twijfelden wat we wilden doen. En waar in de huurders, ja, daar was het geduld van op. Dus we moesten echt snel handelen. Dus daar was de goal vooral dat we de doorlooptijd uh, versnelden. En, uh, en, maar dat we ook wel de goede dingen aan die complexen deden. En ook de huurders tevredenheid uh, weer omhoog be- zouden brengen. Nou, dat waren daar de, de doelen. En dat is wonderwel uitgepakt. Dat, uh, ja. En met die partij wordt door de rechtsopvolger van Komwonen uh, van nog steeds samengewerkt aan dezelfde dingen. Dus dat is een hele langdurige samenwerking die nog steeds tot resultaat leidt geworden.
0: Ik, ik was ook wel benieuwd van, we um, begonnen nu zeg maar, bij de notitie van Edes, de formulier op resultaat. Een um, van de manieren om dus, uh, dat, die opdracht, dat opdrachtgeverschap in te vullen is dan uh, door middel van ketensamenwerking uh, met de partijen te gaan samenwerken. Um, wat, is de, uh, wat was eigenlijk de aanleiding om zeg maar, daarmee te starten? Was daar een concreet, want ja, we hadden het al over 10%... Uh, ...kostenverlaging, maar was, was dat ook een aanleiding of waren er andere redenen om zeg maar, daarmee te starten?
1: De, de, de aanleiding voor mij en mijn uh, directe collega's was dat we aangesproken werden op de faalkosten in de bouw. Uh, he, waarvan toen gezegd werd, en volgens mij is het nog steeds zo, dat dat zomaar eens 25% zou kunnen zijn. Dus daar zat een trigger, want ik vond dat we aan kostenbesparing moesten gaan doen. En geld verspillen, dat moet je helemaal niet willen, want uh, ons geld komt uit hele kleine portemonnees. Dus als je dat geld dan weg gaat lopen gooien, moet je je eigenlijk diep schamen als bestuurder van een corporatie. Maar er was ook nog iets anders, wat voor mij een veel grotere trigger was. En dat was een, een jonge collega van mij, met wie ik samen in een interview zat. En hij was projectontwikkelaar, kwam net van de TU Delft. En de interviewer vroeg aan hem, vind jij je werk eigenlijk leuk? En toen zei hij, nou, ik werk hier nu een half jaar, maar dat weet ik eigenlijk nog niet. Want ik heb geleerd voor een vak en ik ben nu alleen maar met geld bezig. En nou, dit gebaar, die kaarten voor de bos, dat was ook van hem. Ik vind dat helemaal niet leuk, want ik werk met andere partijen samen die hetzelfde hebben geleerd als ik. Maar we hebben het nooit over hoe we het beter kunnen doen. Het gaat altijd over geld en, en, en nou ja, dat motiveert mij helemaal niet. Nou, dat zette mij heel erg aan het denken. Jeetje, als als mensen in ons bedrijf daar zo tegenaan kijken, is dat dan wel goed. Nou ja, toen gebeurden er een aantal dingen naast elkaar. Toen kwam er een uitnodiging vanuit mensen die met ketensamenwerking bezig wilden in de bouw om om eens wat te gaan experimenteren. En wij wilden wel verbeteren op die faalkosten. En toen hebben we gezegd, we gaan het gewoon eens doen. We gaan eens kijken... Wat daarin, uh, wat daarin kan. En ja, we weten ook niet wat de oplossing is. We weten ook niet wat voor soort contracten er moeten zijn. Maar als je klein begint en gaat opbouwen, dan gebeurt daar vast wel iets. En dat was ook zo. Ja. Ja. Dus de trigger zat hem ook heel erg in. Uh, die collega heeft mij eigenlijk wakker geschud.
0: En die collega is ook uh, uh, uiteindelijk een tevreden medewerker?
1: Ja, hij zit nog steeds bij Havensteden En hij werkt nog steeds aan dit soort dingen. Ja. Dus uh, ja, en als ik hem tegenkom, dan zegt hij nog steeds dat hij heel blij is dat we. De omstandigheden waarin hij zijn werk moet doen, zo hebben uh, veranderd. Ja, ja. Dat hij daar heel blij mee is.
0: Dus, want ik probeer het ook een beetje te vertalen naar hè, tips voor coöperaties die hier naar kijken. Van, uh, en en om ook zeg maar, inspiratie van waarom je eigenlijk überhaupt met het onderwerp zou willen bezighouden. Dan, dan, dan is het eigenlijk nou ja, voor, voor een deel ook wel die faalkosten om, om die te reduceren. Maar ook voor een heel groot deel ook het werkplezier van de mensen die eraan werken.
1: Ja, heel sterk. Kijk, want als je kijkt naar hoe het in de traditionele situatie gaat... daarbij haal je eigenlijk bij niemand het beste eruit. Niet bij je eigen mensen, niet bij de partijen met wie je werkt. Uh, En dan gaat het vooral om laagste prijs. En daar hebben onze huurders ook last van. Want die moeten dan vaak heel lang wachten op beslissingen. Uh, En wat ze krijgen is niet het beste wat er kan. Terwijl bij ketensamenwerking hoort ook dat je al bij de de gedachten ontwikkeling van wat wil ik met zo'n complex, een aantal partijen betrekt. Ook toekomstige bewoners of huidige bewoners. En met elkaar ga je in gesprek over, nou ja, dit dit is waar we nu staan. Dit is het budget wat we ongeveer hebben. Wat zouden we daarvoor kunnen doen? Waar gaan we naartoe werken? En dan zet je iedereen in op zijn eigen specialiteit. En dan, dan, dan komt er een plan uit wat je met elkaar maakt. En bij ketensamenwerking hoort dat je dat dan niet op één complex doet, maar dat je jezelf ook verbetert door het he, Never Change Your Winning Team, uh, dat je dat op meerdere complexen doet... zodat je uh, dat, dat spel van samenwerken steeds beter onder de knie krijgt. Ja. En daar komt voor een deel het werkplezier vandaan. Uh, daar komt voor een groot deel ook de duidelijkheid naar bewoners en hun betrokkenheid mm-hmm. uit uh, voort. Maar daar moet ook de besparing in zitten. van Dat je niet maar om elkaar heen draait en nog eens een keer weer een adviseur vraagt... en nog eens een keer weer opnieuw gaat tekenen. Want daar zitten die faalkosten heel erg in.
0: Ja. En, en dat, uh, je bent daarmee begonnen bij Comhonen, maar daarna ben je ook bij andere, uh, van andere rollen daarbij betrokken geweest. K- kun je schetsen hoe, hoe zeg maar, um, het, het denken over uh, ketenintegratie zich in de sector heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren, vanaf 2008, tot tot waar we nu staan? Ja, tot, ja. En nou ja goed, de toekomst komt misschien straks dan, ja, ja.
1: Maar. Ja. Nee, um, ik, ik heb nog één ding niet genoemd wat mij triggerde. Maar um, dat heeft wel een belangrijke rol um, gespeeld. En dat is, ik werd gevraagd voor um, de regieraad bouw. En de regieraad bouw had tot taak om innovatie in de sector te stimuleren. En was ontstaan vanuit de bouwfraudeaffaire. Uh, daar hebben corporaties eigenlijk nooit veel mee te maken gehad. Terwijl wij in, in die periode dezelfde fouten maakten. als al die opdrachtgevers die er wel op aangesproken werden. Maar die bouwfraudeaffaire. Ja, die richtten zich heel erg op de overheidsopdrachtgevers, hè? Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst, gemeenten. Maar wij deden dezelfde dingen, maakten dezelfde fouten. Dus daar zat een innovatieagenda in, waarin gezegd werd, we moeten op verschillende manieren met elkaar gaan kijken hoe dat beter kan. Hoe je die bouwindustrie um, industriëler kunt maken, eenduidiger kunt maken, een aantal van de schakels eruit kunt halen. Dus wij waren bij Combo een onderdeel van dat proces en dat voelden we ook zo. Dus we leerden ook heel sterk van wat er in de weg- en waterbouw werd gedaan. Omdat die gewoon voorliepen op uh, op het denken wat in de de woningbouwwereld uh, al aan kennis was opgedaan. Dus uh, daar zat ook heel veel uh, stimulans en die is er eigenlijk nog steeds. Daar zag je ook nieuwe contractvormen ontstaan. Daar zag je dat er veel meer aandacht kwam voor de soft uh, controls in het hele proces. Um, en daar hebben we ook in EDES-verband toen ook wel veel van geleerd. Een aantal van de collega-corporaties zijn ook lid van het opdrachtgeversforum geworden, geleerd aan de TU Delft, waar nu ook de leerstoel uh, publiek opdrachtgeverschap zit. He, dat was ook weer zo'n leercurve waarin je met elkaar uh, uitwisselde. Um, maar door die pijn van die bouwfraude was er ook wel veel terughoudendheid in kartelvorming, in transparantie. Dus wat mensen ons tegenwierpen toen wij bij kon wonen begonnen, waren eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats was dat uh, die bouwers zijn helemaal niet te vertrouwen, dus waar begin je aan? Ja. En de tweede was, als je in ketensamenwerking gaat werken, krijg je nooit, hoe weet je dan dat je de beste prijs krijgt? Ja. Ja. Uh, nou, dat zijn allebei dingen waar, je, waar ik wel, dat zijn terechte vragen. Dus daar moet je je over weten te verantwoorden. Nou, als mensen tegen mij zeggen bouwers zijn niet te vertrouwen, dan zeg ik altijd, dan kijk je in de spiegel. Uh, Want wij creëren uh, ons eigen ongemak in die uh, keten. Want wij zijn ook niet te vertrouwen, want wij willen niet transparant zijn. En als je vertrouwen wilt opbouwen, dan moet je naar elkaar transparant zijn. Dus dat zat heel erg in dat traject. Dat is denk ik wel een van de,
0: uh, als je ook met coöperaties praat, is dat toch wel misschien wel het belangrijkste issue wat wat nog een drempel is. En dan is de vraag van ja, hoe, 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 hoe doorbreek je dat?
1: Door jezelf te veranderen. Ik vind vind echt oprecht dat je in de spiegel kijkt als je dat over een ander zegt, altijd. Uh, Dus dat is hier ook zo. uh, uh, Als jij wilt dat iemand met wie je wat doet, of dat nou een zakelijke partner is... of een een privépartner of een collega, je verandert wat daar gebeurt alleen maar door zelf te veranderen. Dus als jij je transparanter gaat gedragen en daar je oprechtheid in laat zien... dan gaat die ander daar wel op reageren en dat gaat niet altijd goed... Maar vertrouwen is ook een werkwoord, daar moet je aan werken dat dat zo is en je moet dan loslaten, dat is echt heel belangrijk dat bij alles wat je van die ander ziet, dat je denkt, oh dat doet hij om een poot uit te draaien of om een oor aan te naaien of... Dat doe je in privérelaties ook niet, dus waar moet dat in die zakelijke relatie ja. dan wel? Um, dus op, nou, dat is dat ene punt en het andere punt van de prijs, ook bij op de laagste prijs aanbesteden weet je bijna zeker dat dat niet de prijs is. Want als je gaat kijken in de praktijk, krijg je aan het eind van een laagste prijscontract bijna altijd discussies over meer werk. Omdat degene die de laagste prijs heeft geoffereerd, uh, of gaat in jouw bestek heeft gezien en jou daarop gaat uh, uh, triggeren. Uh, uh, ja, of er gaan dingen mis waardoor je zelf zegt, oh, maar ik wil ook dat en dat nog. Dus een, een laagste prijs aan de voorkant in een aanbesteding zegt vaak helemaal niks over hoe aan het eind je echt met elkaar afrekenen. Dus ja, daar kun je ook op een andere manier mee werken. Ja. Ja. Nou, vanuit die affaire en die kartelvorming... waren er heel veel mensen die tegen ons en tegen Woonwaard... die ook met ketensamenwerking bezig waren, zeiden... nou, nah, dit is eh, wat, wat een raar idealisme, dat kan niet. Er was een heel mooi kantelpunt. En dat was toen Dura Vermeer en Komwonen eh, op de, het bouwgala gala de bouwpluim kregen. Voor een project wat we samen heb, hadden gerealiseerd... En die bouwpluim kregen we van minister Donner. Nou, veel steilere ministers kun je niet bedenken, jurist van oorsprong. En toen zag je opeens dat collega's zeiden, oh maar het mag dus wel echt. En toen ging, ja, toen ging dat balletje ook een beetje rollen. Toen kwam er dus ook vanuit Den Haag echt waardering voor... Nou, er speelden ook wel een aantal andere dingen in die tijd, maar dit was wel een belangrijk kantelpunt, dat het okay.
0: wel... Donner was uh, eigenlijk...
1: Dat was heel belangrijk daarin, ah. ja. 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 Ah. Zie je ziet hoe dat tussen de orde van mensen zit ook, wat er wel en niet mag.
0: Ja. En als je dan doortrekt naar, naar de huidige tijd?
1: Ja, dan zie je dat, hè, want die bouwplein was ongeveer op het begin van de crisis... Um, en ook op, aan het begin van dat de corporaties onder druk kwamen te staan en dat we ook meer werden aangesproken opdat onze bedrijfslasten naar beneden uh, moesten. Markelons zei in die tijd ook, er kwam 25% af en dat moet ook. We moeten ons beter verantwoorden over waar ons geld naartoe gaat. Um, dus toen gingen corporaties ook zoeken naar andere wegen. Uh, tegelijkertijd stopten we toen bijna overal de nieuwbouw. Dus werden ook de de projectontwikkelaars, daar werd afscheid van genomen. De aanpak van de bestaande bouw werd belangrijker, kreeg ook meer aanzien. En daar zaten ook al andere werkvormen in. Dus ja, dat maakte dat corporaties meer interesse kregen voor conceptueel bouwen bijvoorbeeld. Niet, Niet ieder project opnieuw uitvinden, maar een soort van herhaling in wat je doet. Omdat het bezit wat we hebben vaak ook heel erg op elkaar lijkt. Je zag toen meer aandacht komen voor resultaatgericht samenwerken... waarin de de bouwbedrijven ook meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit uh, kregen. Dus toen ging dat wat bewegen. En en zag je ook dat transparanter werd. Wat de dingen kosten, hoe ze georganiseerd werden... en waarom je het deed zoals het deed. En dat gaat eigenlijk nu nog steeds wel door. Dus ik zie heel veel corporaties die wel aan het experimenteren zijn... en die aan het zoeken zijn naar hoe doe ik dat nou... En iets soortgelijks zie ik ook bij de aanbieders, die ook steeds meer ervaring krijgen. Met, uh, met ketensamenwerking, met resultaatgericht samenwerken, met conceptueel bouwen. He, al die vormen leveren met andere contractvormen, design in beeld. Ja, dus we zitten in een ontwikkelingsfase waarin zich straks wel iets zal uitkristalliseren. Uh, wat dan de beste aanpak voor de toekomst is.
0: Ja, want wanneer wordt dit mainstream om op resultaat opdracht te geven?
1: Nou, ik denk dat al veel meer corporaties doen dan wij uh, vertellen. En dat, is ook wel, dat vind ik ook wel een heel bijzonder aspect uh, van dat opdrachtgeverschap. Um, opdrachtgeverschap staat niet op de bestuurlijke agenda. Het is iets wat geprobeerd, in de praktijk, uh, geprobeerd wordt in de praktijk. En vaak is het dan een, een projectleider uh, die het interessant vindt... of die eens wat anders wil, of die ergens anders al iets anders heeft gezien... Dus het blijft een beetje onder de radar, maar onder die radar vind ik dat er al heel veel gebeurt. Ja. En waar we nu ook met Edes en de VTW mee bezig zijn, is om dit onderwerp, omdat het over hele cruciale dingen gaat, wat meer op de bestuurlijke agenda eh, te zetten en ook te zorgen dat het verbonden wordt met de strategie van de eh, corporatie. Ja. Ja. En dan kom je op een interessant punt, hè? want jij vroeg me aan het begin van het interview... Wat is de opgave van de corporatie in de toekomst? Wij worden steeds meer netwerkorganisaties. uh, Die zelf in het middelpunt uh, zitten en onze tentakels uh, naar anderen laten uitgaan. Dat doe je dus ook in die uh, opdrachtgeversrol. Maar dat moet dan wel passen bij de visie uh, die je hebt. En van daaruit kan zich dat dan doorontwikkelen. Dus we zijn nu bestuurders en ook commissarissen een beetje aan het triggeren. Hé, dames en heren, dit is een onderwerp wat ook jullie aangaat. Uh, dus begin het gesprek er eens over. Ja. En kijk eens met elkaar wat jullie ervan vinden en wat jullie zouden kunnen bijdragen aan de doorontwikkeling van dit stukje van de bedrijfsvoering.
0: Ja, we, hadden, we hadden het in het begin al een klein beetje over dat strategische niveau. Hè? Dat je daar op de keuzes maakt van nou ja, hoe ga je überhaupt opdracht geven. Ja. Um, en daar zit er natuurlijk ook met name, dan, is, hoe zit het met name de rol van de bestuurder en van de, van de raad van commissarissen. Ja. W- wat is nou... Um, Je hebt meegeschreven aan een een handreiking van de VTW. Wat is nou de belangrijkste vraag die die een commissaris of een bestuurder zich moet stellen als het over dit onderwerp gaat?
1: Heb je een visie op opdrachtgeverschap? Dat dat is de allergrootste. Heb heb je überhaupt wel eens gepraat over hoe je dat doet? En dan bedoel ik niet, ja, we hebben een aanbestedingsbeleid, want dat is maar een heel klein stukje uh, uh, daarvan. Maar heb je een visie op hoe je...
0: het aanbestedingsbeleid is eigenlijk al tactisch. Ik ja, wel.
1: precies. Dat is ja, bijna operationeel zelfs. En zo, zo wordt het ook vaak getoetst. Hè. Dan moeten accountants voor de management letten: nog even een paar aanbestedingsdossiers. Door We hebben dat goed gedaan. Maar dat is geen visie. Die visie op opdrachtgeverschap zegt iets over uh, hoe ga ik van asset management naar uitvoering. Wat doe ik daarvan zelf? Hoe zet ik de markt in? Differentieer ik dat naar soorten vastgoed of naar soorten werkstromen? Wat doe ik zelf? Wat laat ik een ander doen? Met wat voor partijen doe ik zaken? Wat voor contracten liggen daarachter? Hoe betrek ik huidige of toekomstige bewoners daarbij? Dat hele hele domein. En dat dat is maar op heel weinig plekken goed doordacht en goed doorgesproken. Het is dus vaak in de uitvoering eigendom van de professional die het dan naar eigen beste kunnen doet. Dus dat hè, maar het is ook, je wilt er iets van terugzien. Als je kijkt naar de de PDCA-cyclus van opdrachtgeverschap, dan zie je dat er ook maar heel weinig terugkomt van wat er aan resultaten wordt geleverd. En ook dat is eigenlijk heel bijzonder, als het erom gaat dat je een derde van je inkomsten eraan uitgeeft. Dan dan zou je toch moeten willen zien of wat je uh, je hebt gepland ook daadwerkelijk uitkomt. En als dat niet zo is, uh, of je er dan iets van kan leren voor de volgende cyclus. He, want wij grinniken allemaal als de Noord-Zuidlijn of de Betuwe-lijn, uh, als de, de prijs daarvan een paar keer over de kop gaat. Maar ik durf jou op een briefje te geven dat dat bij corporaties niet in die omvang, maar, maar dat gebeurt daar ook regelmatig.
0: Juist ja, omdat het niet om die, in die omvang is, uh, is het, komt het ook niet op het no Maar.
1: Nee, maar zou je het wel terug moeten kunnen zien in, ja. de, in de maandrapportages, als, als manager, als bestuurder, of in de, he, in de uh, kwartaal, weet ik veel rapportages. En in de jaarrekening als commissaris, dat is waar waar je ook naar zou moeten kijken. Nou ja, dus dat gesprek voeren, dat is wat we ook willen triggeren met die die handreiking van de VTW. Uh, Omdat je daarmee een beginnetje maakt om dit op strategisch niveau te verankeren. En uh, dan bereik je ook een doel, wat ik nog niet genoemd heb, maar wat wel van belang is. Mensen zeggen vaak van de aanbestedingswet mag er een hele hoop niet. Uh, maar maar vergeten dan waar die aanbestedingswet voor is. Dat is een Europese wet die te maken heeft met mededinging. En mededinging zegt dat partijen die iets aanbieden gelijke kansen uh, moeten hebben. Nou, wij zijn als corporaties niet aanbestedingsplichtig over het algemeen. Um, want wij zijn geen overheidsinstelling. Maar omdat we een maatschappelijke onderneming zijn, moeten we wel transparant zijn en gelijke kansen uh, weten te bieden. En dat betekent dat je dat, dat beleid ook op strategisch niveau voor de marktpartijen... Het toegankelijk en inzichtelijk moet maken. Want dan weten zij ook wat ze van jou kunnen verwachten. En op welke manier ze je als corporatie kunnen benaderen uh, als, als ze werk voor je uh, willen doen. Of als ze gevraagd wordt om werk voor je te doen. Dat, dat is nu ook, dat is een black box. Die selectieprocedures, dat is uh, Russische roulette, zeg ik altijd. Alle mooie badkamer challenges en zo, ten spijt. Um, daar zit niks van transparantie in en ik vind dat we wel gehouden zijn om in die zin de mededingingswetgeving ook, ook te volgen. Ja. En dat zijn strategische keuzes die de bestuurder moet maken en die de raad van commissarissen moet weten. Daar kun je op aangesproken ja. worden. Ja.
0: En dat, een onderdeel daarvan zou kunnen zijn bijvoorbeeld, hè, van wij selecteren bijvoorbeeld op een aantal soft controls. Ja.
1: In ja. ja, of wij groeperen onze opdrachten of op die of op die manier. Ja. En uh, uh, wij hebben een aantal doelen die wel heel hard zijn over hoeveel we willen investeren. En wat daar dan aan kwaliteit voor terug moet komen. In klanttevredenheid, in hoeveel geld het mag kosten. In dat dat effectief en efficiënt uh, moet zijn. Doelmatigheid, rechtmatigheid zijn ook dingen die bij onze bedrijfsvoering horen. Daar mag je wel explicietere doelen voor stellen. En ik vind dat een bestuurder zich daarover ook moet verantwoorden. Nou, tenminste... ...aan zijn huurdersvertegenwoordigers en zijn raad van commissaris. Ja.
0: Ja. Nou, een hele belangrijke basisvraag in die, in die um, uh, handle- of, uh, handreiking van de VTW is ook van make or buy. Wat ga je zelf doen en wat ga je uh, inkopen op de markt? Hoe kun je nou als toezichthouder um, die discussie uh, op gang krijgen... ...zonder dat je meteen de hele organisatie op de kop gooit? Hè? Want dat zou natuurlijk wel een eindresultaat kunnen zijn. Uh, hoe, 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 um, hoe kun je dat zeg maar, op de volgende vergadering van de RwC van de inbrengen... Zonder dat, je daar, zonder dat het meteen wordt afgeserveerd als iets wat veel te groot is... en misschien niet passend in de cultuur van een, van een coöperatie... die al uh, tientallen jaren zo is ontstaan. Mm,
1: ja. Nou ja, weet je, je stelt de vraag niet omdat je per se wat wilt veranderen, denk ik, als commissaris. Je stelt de vraag omdat je inzicht wil hebben... Uh, ...over waarom de organisatie iets op een bepaalde manier doet. -hmm. En dan mag je hopen dat je bestuurder niet met haar mond vol tanden zit op dat moment. Want ja, dan heb je eigenlijk al een probleem, vind ik, met je bestuurder. Want die zou daar een visie op moeten hebben. Dus dat is het eerste gesprek. Dat gaat helemaal niet over de inhoud. Dat gaat over, hé mevrouw, meneer, hier gaat heel veel geld in om. Uh, Dit raakt heel veel aspecten van huurderstevredenheid en de kwaliteit van je vastgoed. Uh, Wat is je visie? Daar begint hij. En je gaat denk ik op de stoel van de bestuurder zitten als je uh, zelf een mening hebt over hoe je het dan moet organiseren. Um, nou, als die bestuurder daar geen visie op kan neerleggen, dan moeten de alarmbelletjes gaan rinkelen. Want ja, dan wordt er dus verspeeld. daar kun je vanuit gaan. Of als er niet verspeeld wordt, dan is dat toeval en niet iets van ja. strategie. Ja. Ja, dus van daaruit begin je het gesprek, niet op de inhoud, vanuit de commissaris. Niet, op de, maar niet vanuit de inhoud, maar vanuit... Heb je er een visie op? Hoe doe je dat? Kun je erover rapporteren? Ben je er bewust mee bezig? Uh, Heb je de goede mensen in dienst? En dan is het een ontwikkeltraject. Uh, Want uh, dit is is zo'n complexe materie. Daar bestaan nog helemaal geen blauwdrukken voor. Uh, Dus iedere corporatie die ermee bezig is, is, die is met een een, een tocht bezig om naar een doel te komen. En de een is daar verder mee dan de ander. En niet iedereen hoeft dat wiel opnieuw uit te vinden, dus je kunt daar best in leren van elkaar. Maar het vraagstuk is in eerste instantie, waarom doe je wat je doet en weet je überhaupt wat je doet? En tot mijn grote schrik is het dan heel vaak zo dat nog de raad van commissarissen, nog de bestuurder, heel veel weet uh, uh, over de antwoorden op die vragen. Daar gaat hij al mis.
0: Nou ja, ik, ik, ik zat die handreiking van de VTW dus ook te lezen. En ik dacht van, ja, dit is eigenlijk niet alleen maar interessant voor toezichthouders, maar juist ook voor bestuurders en ook voor stafmedewerkers of andere mensen in de organisatie. Want zij moeten die vragen uiteindelijk ook kunnen beantwoorden. Precies, ja, dus, ja, klopt. Dus is voor hun ook eigenlijk, uh, uh, eigenlijk een soort van agenda van, hier moeten we wel um, een goed antwoord op hebben.
1: Ja, de, de, kijk, we hebben die hand, handreiking ge, uh, geschreven met mensen van Edes en de VTW samen. En vanuit de EDE-strategische agenda zit hij op het punt... wij willen bewustwording creëren bij bestuurders. En om die bewustwording te krijgen hebben we de toezichthouders nodig... want die moeten dan vragen stellen. Ja. Dat is een van de manieren om bij bestuurders tot bewustwording te komen. Maar het, het palet aan vragen, ja, dat is eigenlijk ook een checklist... voor als je die vraag nou kijkt, hoe, krijgt, hoe ga je het dan aanpakken... om het antwoord te vinden. En dan zou ik tegen mijn collega's zeggen... En ga dan niet window dressen, maar grijp dat aan om nog eens heel goed te kijken naar hoe doe ik het nou? Wat doen mijn mensen daar eigenlijk? En als ik dan mijn praktijkervaring van dit moment er tegenaan leg, dan denk ik dat heel veel bestuurders al heel veel succes op operationeel en tactisch niveau um, binnen, binnen huis hebben. En dat ze van daaruit uh, kunnen bouwen. Dus dan is het ook niet zo, want dat zat ook in jouw vraag, is het nou een bedreiging voor de organisatie? Of... Mm-hmm. Gooi je nou de hele organisatie ondersteboven, ja. dat hoeft niet als je hem uitbouwt vanuit wat er al is en wat in beginsel toekomstbestendig is. Ja. En dat is toch wel vaak zo. Ja.
0: Als je al die enthousiaste projectleider hebt die al met onderdelen aan de slag is gegaan, dan kun je vanuit daaruit ook, ook zeg maar, ja, dat als basis nemen en ja. kijken kijk van, ja, is dat dan inderdaad de goede richting? Want, uh, maar jij zegt eigenlijk dat is wel vaak zo. En dan vanuit de kijken. Kun je
1: opbouwen. Ja, ik kom heel veel mensen op tactisch en operationeel niveau tegen. Al jaren in workshops, in trajecten. Die zeggen, ik krijg geen steun van mijn baas. -hmm. Uh, Omdat die baas het niet interessant vindt. Of omdat hij er helemaal niet mee bezig is. Of heel soms omdat hij er principieel op tegen is. Maar dat is zelden zo. En aan de andere kant zie je dat daar waar de bestuurder wel enthousiast over dit punt is. Ja, dat ze daar ook hele grote stappen zetten, dat hele organisaties ook heel geleidelijk omslaan en uh, dat de kwaliteit van dat werken met de markt ook de kwaliteit van het intern samenwerken verbetert en de scores naar de huurders sterk verbeteren. Dus er zit heel veel, heel veel winst. Dus wat deze handreiking in ieder geval wat mij betreft niet moet bewerkstelligen is uh, dat bestuurders gaan window dressen of de ramen weer sluiten. Nee, Gebruik het nou om een, als een kans om te zien waar je staat en ga door met waar je mee bezig bent. Ja. En haal het naar de strategische agenda, want het gaat over heel belangrijke dingen.
0: Heb, heb ik wat betreft opdrachtgeverschap nog belangrijke dingen vergeten wat jou betreft? Of heb je daar heb je nog iets wat je corporaties nog meer wilt meegeven, behalve dan wat je natuurlijk al hebt genoemd?
1: Nou, wat ik nog wel een belangrijk aspect vind, hè, uh, um, dit jaar wordt voor het eerst de EDES Benchmark over onderhoud gepubliceerd. En dan ga je dus zien dat er hele grote verschillen tussen corporaties uh, zitten. En die kunnen zo langzamerhand niet meer zitten in uh, verschillen in kwaliteit in, uh, van het vastgoed. Want dat is er al wel uitgehaald. Daar hebben we een paar jaar met elkaar aan gewerkt. Die zitten er ook niet meer in, um, uh, 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 wat's nou in wat zijn nou investeringen en wat is onderhoud. Uh, dus die moeten voor een heel groot deel zitten in uh, de manier waarop je het organiseert. En de manier waarop je een prijs in de markt maakt. Wat ik zie is dat wij op onderhoud in de hele voorbereiding vaak nog heel dik in ons jasje zitten. Dus dat er heel veel interne kosten zijn. En dat is allemaal weggegooid geld, want dat kan de markt veel beter. Dus ik vind ook dat we die benchmark zouden moeten benaderen vanuit dit is een kans om ons op dat punt te verbeteren. Want als je je dat beter organiseert, daar je opdrachtgeverschap anders inzet, dan kun je ook heel snel verdienen. En dan groeien we in die benchmark misschien wel net zo snel naar elkaar toe... als we dat bij organisatiekosten hebben gedaan. En dat geeft geeft weer heel veel maatschappelijke acceptatie. Want iedereen weet dat we daar nog stappen terug moeten moeten doen. Dus ik ik zou die benchmark als kans voor de komende tijd... en als eye-opener ook nog wel willen promoten.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast... En kijk ook eens op onze website corporatiestrateeg.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als corporatiestrateeg makkelijker maken.